Tervetuloa Amerikasta rakkaudella podcastin pariin. Minä olen Anna Bidient. Ja minä olen Laura Kilström. Me ollaan siskoksia ja asutaan Yhdysvalloissa. Tämä podcast on kaikille teille, joita kiinnostaa Amerikan politiikka, yhteiskunta ja ilmiöt. Tervetuloa taas kuulijat meidän Amerikasta rakkaudella podcastin pariin. Täällä on nyt sellainen tilanne, että Joe Biden on... Amerikan Yhdysvaltojen 46. presidentti, yes. Kamala Harris on varapresidenttinä ja varmaan moni on sielläkin katsonut virkaan seremonian Suomessa ja mikä fiilis Anna jäi niistä juhlista? Oi, siellä oli niin monta ihanaa hetkeä. Oli kyllä päällimmäisenä helpottunut olo, että, että ei käynyt toteen kaikki ne kauhukuvat, mitä kuvittelin etukäteen ja ja tota, mulle on jäänyt eniten mieleen, täytyy sanoa, se ihana lämpö, joka siellä vallitsi siellä lavalla. Että oli sitä ihana Dr. Jill Biden, ja se miten selvästi hän oli liikuttunut, kun Joe Biden vannoi virkavallan. Että hänellä oli kyyneleet silmissä ja ne ihanat halaukset ja suukot. Meillä on nähty sellaista neljää vuoteen Trumpin valtakauden aikana. Tämän, ei, Melania, Melaniassa ei kyllä paljon tunteita näkynyt kasvoilla ja, ja, ei, ja Trumpin ei paljon nähty halailevan tätä Baron poikaansa ja se, se niin kuin pisti heti silmää semmoinen mm. ihana lämpö mm. ja tuli vähän mieleen, meidän perheessä on aina halailtu paljon, niin tuli semmoinen tietty tuttuuden tunne ja et voi että tota on kaivannut, ei, niin kuin, ei ymmärtänyt miten paljon sitä on kaivannut ennen kuin sitä näki taas. Mitäs sulla? Joo, se oli kyllä Mä... Jotenkin sen päivänä annoin itselleni luvan olla niin 99,9 prosenttia siitä päivästä, niin kuin, että mä en nyt ala miettimään kaikkea, mitä voisi olla toisin ja mikä voisi tehdä paremmin, vaan niin se tuntui vaan hirveän semmoiselta tärkeältä rituaalilta siinä hetkessä, että kaikki ne normit toteutuu ja että se ihmiset kävelee portaat alas ja musiikki soi ja vannotaan vala ja sitten siellä on niitä musiikkiesityksiä, että se tuntui sillä hetkellä, todella tärkeältä, puhdistavalta ja itketti siinä hetkessä ja, ja tuntui, että todella on menty jonkun läpi tässä neljän vuoden aikana ja se skenaario, että jos se olisi ollut vielä toinen neljä vuotta samanlaista ja ehkä sinne kuulijoillekin, että mitä se on ollut täällä paikan päällä Amerikassa, niin että, että se, että on niin pandemian aikanakin hirveästi semmoista valehtelua sieltä niin korkeimmalta johta, korkeimpien johtajien tasolta, niin se on Tosi hurjaa, ja Annan kanssa on puhuttu siitä abusive relationshipista, niin sitten nämä keskiviikon tapahtumat ja juhlallisuudet niin tuntuu jotenkin kauhean tärkeiltä ja, ja vapauttavilta siinä hetkessä. Ja tietty jäänyt mieleen ne, ne tota, mahtavat naisten takit ja asut siellä, ja Burnin Joo. hanskat toki. Näitkö Burnin siellä? Näin, se on niin mahtava. Siitä on, siitä on niin hienoja miimejä nyt kyllä tehty. Että se on ihan, ihan mahtava, ihan legendaarinen. Hän vetää tiukasti oman linjansa aina, se on niin hyvä. Mutta <laughs> jotenkin niin tämmöinen Suomen nostalgia, kun niin. katsoin niitsen tumppuja. Sellaiset tumput on niin kuin jokaisella suomalaisella ja sitten aina tuli mieleen se, kun talvella Suomessa jossain bussipisäkillä odottaa ja sitten menee ihan semmoisiin niin pakkaslumikokkareita niissä hanskoista. Niin kyllä. Bernie kyllä. on niin semmoinen ihme tota, 
ihmehahmo kyllä. Hän vetoo tosi moneen amerikkalaiseen. Joo, ne näytti ne tumput mulle ihan Suomessa ihan taina täti tekee tumppuja ja erilaisia kutoo ihania villapaitoja, niin tuli mieleen, että hei, noihan voisi olla meidän tainatädin tekemät. Joo, siis kyllä niissä oli, niissä oli tuttu viba. Joo, niin oli. Mä oon yrittänyt tehdä joskus semmoisia kässän tunneilla tuolla myrmää yläasteella, mutta Eikä. mä en ollut silloin lahjakas siinä. Hei, speaking of, miten, so, miten toi sun, ähm, sun väikkäri kaulahuivi edistyy? Sä oot vääntänyt kutonut varmaan vuoden <laughs> nyt sitä. Onko se vielä teko? <laughs> Joo, teko. se on. Mun pitää ostaa nyt uusi lanka. Mulla on ollut siis tosiaan semmoinen puolentoista vuoden ajan <laughs> tuskainen existential <laughs> kaulahuivin kuntoiminta, jos ei ole mitään järkeä, mutta se vaan niin jatkuu ja kasvaa Joo. se kaulahuivi ja mun <laughs> tuskan myötä ja... Se on tosi terapeuttista. Nyt pitäisi vaan ostaa joku uusi väri. Kyllä se etenee. Hyvä juttu. Tarvii vain äidin apua sit siihen, että mä osaan, mä en tiedä, miten se lopetetaan se prosessi. Et sit, kun Aivan. Kun pääsen Suomeen täältä, niin tota, pitää pyytää äidin apua. Tai sitten se on symbolista sulle, että sun pitää osata sit, niin kun lopettaa se yhtä lailla, kun sun pitää lopulta osata luopua sun, sun väikkäristä. Joku YouTube-video Joo. varmaan löytyy. Ja sitten tuli noista tota, iltabileistä vielä mieleen, kun siellä oli tämä niinku, spektaakkelimainen, mikä se oli America mm-hmm. Forward tai America Together, Joo. niin tota, um, se oli jotenkin, mulla tuli sitten semmoinen olo, kun siellä on niinku, Bruce Springsteen ja Foo Fighters, Justin Timberlake, Black Pumas, um, John Legend, siellä oli niinku, mitä muita, Katy Perry, siellä oli tyylin kaikki, että Tom Hanks juontaa sitä, että se oli selkeästi tämmöinen niinku, symbolinen viesti Bidenin hallinnolta, että okei, okay, kävi mitä kävi kaksi viikkoa sitten, niin kulttuuri on meidän puolellamme, että se on jotenkin hirveän semmoinen um, in your face mun mielestä, että, että niin kuin, mitä jää jäljelle Amerikasta, jos meillä ei ole, että jos me, jos me valitaan tämä niin kuin, uh, valkoisen ylivallan linja, että siellä oli niin kuin, kulttuuri oli edustettuna niissä bileissä, vai mitä, mitä sun Kyllä, mielestä? Olet ihan oikeassa, mä katsoin Bruce Springsteenin ihanan esiintymisen, kun hän lauloi vielä niin symbolisen laulun Land of Hope and Dreams, niin se oli jotenkin niin koskettava, kun hän lopetti sen laulun ja pandemian takia, kun siellä ei ollut ketään, mutta se oli hiljasta ja hän vaan hymyili ja lopetti soittamisen, kun on tottunut semmoiseen valtavaan, niin kuin, valtavaan väkijoukkoon ja meteliin. Niin tota, se oli jotenkin tosi kaunis hetki mun mielestä myös ja ja siihen viitaten, niin mun täytyy sanoa, että mulla on jäänyt myös mieleen se, että miten ihanaa oli nähdä maskit päällä ihmisillä. Ja se, että siellä ei ole väkijoukkoja. Mm. Että tuli heti semmoinen olo, että nyt tämä, tämä hallinto, hallitus tulee ottamaan tämän pandemian vakavasti. Kun ollaan mm. nähty Trumpin aikana näitä ruusupuutarhan juhlia, jossa kaikki istuu siellä vieressä ilman maskeja. Niin yep. Sekin oli semmoinen helpotus, että hei, täällä esiintyy näitä ihania muusikkoja ja kuuluisia ihmisiä, jotka on tottunut väkijoukkoihin ja meteliin. Se oli ihanan hiljasta ja rauhallista. Joo, totta. Oli. Ja se toi mulle oli. toivoa ja turvaa jotenkin siinä tilanteessa. Tai tämän neljän vuoden jälkeen. Jep. Ja tota... Sanoin tuossa, että 99,9 prosenttia pystyin olemaan pelkästään iloinen sen päivän. Ja mekin katsottiin sitä konserttia ja syötiin tietysti, chicken wingsseja. Ja silleen, oh yes, America. We love America. Ja semmoinen, että todellakin on vähän niin kuin drank the cool aid, mikä on täällä sanonta. Että jos olet niin maistanut tiettyä lim- 
limonadia, niin on, on niin ostanut nämä amerikkalaiset aatteet, niin siinä päivänä kyllä oli ihan kybällä se, niin että uskon Amerikkaan. Mutta sitten siinä oli hetki siinä tota, bileissä illalla, kun siinä oli, näitsä, kun oli Obama ja Clinton ja Bush semmoisessa bro-ringissä siinä juttelemassa. Oh, näitsä, mä näin siitä kuvan jälkeenpäin, mä en nähnyt sitä niin kuin livenä en. Sitten se oli niin kuin ilmeisesti tämmöinen tosi symbolinen ele taas, että okei, nämä kolme edellistä presidenttiä, ne jutteli siinä etäisyyksillä turvallisesti toisistaan, niin sitten ne niin antoi hyviä sanoja tulevalle hallinnolle ja halusi varmaan näyttää, että hei, puoluekannasta huolimatta tässä ollaan niin yhteisellä asialla ja demokratian asialla, mikä on tietenkin tärkeä viesti just nyt, mutta sitten minulle tuli siitä vähän semmoinen, että, äh, että Dudes, niin Bush, joka on aloittanut Irakin sodan ilman todisteita ja sitten Clinton, mitä kaikkea sekin on tehnyt ja Joo. myös Obama, mitä se on tietysti, käyttänyt niin droneja siviilien pommittamiseen, niin tuli, se oli mulle vähän semmoinen, että tämä nyt Amerikka, et, et... Ei idolisoida liikaa niin, et... kyseenalaistamatta. Et... Joo. Joo. Se oli se mun, niin kuin, että voisiko tätä tehdä jotenkin muuten kuin, että näitä pitää nostaa niin semmoiselle ihan epärealistiselle jalustalle, että nyt vaan niin Mutta sitten se mun kritiikki, tota, tämä mun ähm, kritiikki, mä kuitenkin olen lukenut tässä näitä tapahtumia vielä, mitä sieltä on selvinnyt niistä Capitol Hillin äh, kuudes ensimmäistä jutuista, kun tämä tutkintahan on edelleen ihan täysin auki ja kesken. Ja me ollaan ainakaan siitä puhuttu viime jaksossa, miten, miten hirvittävä tapahtuma se on ollut ja miten paljon kamalampi se olisi voinut olla, jos ei olisi, niin se on ihan ollut sekunneista minuuteista kiinni, mitä siellä olisi voinut käydä. Ja just ennen tätä meidän äänitystäkin luin tämmöisen Washington Postin artikkelin, mitä siellä on löydetty. Ja mä luen tästä taas nyt pätkän ja suomennan sitten. Eli tämä on Washington Postin artikkelista ja tässä käsitellään yhden näiden kiinniotettujen Mob, mobsterin keissiä. Ja tässä lukee näin, että In charging papers, the FBI said that during the Capitol riot, Caldwell, joka on yksi näistä kiinniotetuista, received Facebook messages from unspecified senders updating, updating him of the location of lawmakers. When he posted a one-word message, inside He received exhortations and directions describing tunnels, doors and hallways. Eli FBI, joka nyt tutkii yhtä näitä tyypeistä, joka on siellä kiinniotettuna, niin hän on ollut Facebook Messengerin kautta yhteydessä johonkin siellä kongressin sisällä, jota ei vielä tiedetä. Ja hän on itse päässyt tänne kongressiin sisään sitä tyyppiä laittanut sinne viestiketjuun, että inside olen sisällä rakennuksessa, jolloin hän on saanut ohjeita, miten sinne löytää tunneleihin ja oviin ja näin edelleen. Ja sitten tämä jatkuu, että some messages according to the FBI included Tom, Tom, all leg- legislators are down in the tunnels, three floors down. Go through back house chamber doors facing and left down hallway down steps. Ja sitten toinen viesti. All members are in the tunnels under capital. Seal them in. Turn on gas. The FBI added. Eli se on saanut lisää ohjeita, että kaikki nämä edustajat on nyt siellä tunneleissa kolmen kerroksen, kolme kerrosta alempana sitä, sitä tota salia. Eli me, me näissä tietystä ovista sisään. Kaikki on nyt siellä. Lukitkaa ne sinne ja laittakaa kaasu päälle. Eli siis tämmöisiä on selvinnyt siellä FBI:n kuulusteluissa ja nytkin tästä... 
Trumpin oso- osallisuudesta siihen, mitä hän on yrittänyt ilmeisesti tätä Stop the Steal, eli, eli vaalituloksen väärentämistä siellä äm, oikeusministeriössä edistää, niin tota, koko ajan tulee lisää detaljia. Eli se on hyvä muistaa tässä, että miten lähellä tässä on mahdollisesti ollut todella katastrofaalinen tapahtuma. Kyllä, kyllä. Ja... Hyvä, hyvä tosiaan muistaa, että vaikka Biden on nyt presidentti, niin tämä tilanne, mikä täällä tapahtui, niin se, jatku, se, se jatkuu ja se on edelleen, se uhka on edelleen olemassa. Eli jos on kongressin sisällä ollut avustajia tälle, niin ne on edelleenkin siellä. Eli on, niin kuin, on tärkeää muistaa, että täällä on Kyllä. edelleen tiukat, herkät ajat. On todella. Eli siinäkin mielessä nämä niin yhden 24 tunnin juhlat keskiviikkona, niin oli jotenkin, että tosi tärkeä ja tarpeellista, että saisi niin rituaalin. Näin on, ihan totta. Ja nyt sitten, kun Biden otti selvästi semmoisen kannan heti, että heti alussa, että ryhdytään töihin ja aletaan heti tekemään päätöksiä, niin kuin hän näytti jo ekana päivänä, allekirjoitti paljon, paljon sopimuksia ja päätöksiä, niin tota, terveydenhuolto on hänelle yksi tosi tärkeä alue, jossa hän haluaa tehdä muutoksia ja antaa apua tämän pandemian aikana ja parantaa rokotteiden ää, niin kuin, ää, levittämistä ympäri maata ja nopeuttaa rokotusohjelmaa. Niin mä ajateltiin, että me tänään tosiaan puhutaan Yhdysvaltain terveydenhuollosta ja ensi viikolla, kun me puhutaan tämän maan ää, covid-tilanteesta ja siitä, että miksi se päästää niin pahaksi ja miksi täällä on 400 000 ihmistä jo kuollut siihen, niin mä ajattelin, että tällä viikolla kun puhutaan vähän niin kuin ylipäätään tästä systeemistä ja että kuka täällä saa terveydenhuoltoa ja, ja miten ja miten vakuutukset toimii, niin se vähän auttaa sitten ehkä ymmärtämään sitä ensi viikon aihetta niin kuin tämän maan kontekstissa vähän paremmin. Kyllä. Ja, ja tota, että se olisi tämän viikon aihe sitten, Amerikan terveydenhuolto. Joo, ja ehkä semmoisena pohjustuksena, ähm, siis tämähän on niin amerikkalaisten äänestäjienkin yksi ykkösaihe vaaleista toiseen, ja se on aina ollut täällä tosi, tosi pinnalla oleva poliittinen asia, terveydenhuolto. Ja faktat alkuun, eli Yhdysvallat käyttää enemmän terveydenhuoltoonsa, rahaa kuin mikään muu ö, verrattavissa oleva tämmöinen rikas maa maailmassa. Eli OECD, tämmöinen ryhmä rikkaita valtioita, joissa täytyy olla nyt olla 43 jäsentä, niin kukaan muu ei käytä terveydenhuoltoon niin paljon rahaa kuin Yhdysvallat valtiona. Mutta siltikin ö, esimerkiksi elinajan ennusteen osalta niin Yhdysvallat on vasta siellä sijalla 26 ja monen muun mittarinkin suhteen niin ei pärjää hirveän hyvin. Ja tästä nyt paneudutaan näihin asioihin annankaan tänään. Ja meillä on neljä myyttiä, joista me ajateltiin tänään puhua tällaisen myytin murtajatyyliin. Ensimmäinen myytti, joka käsitellään tänään, on se, että, että Amerikassa ei koskaan menisi läpi tämmöinen laaja terveydenhuolto-uudistus, koska tämmöinen big government-vastaisuus on täällä niin keskeinen osa kulttuuria. Eli murrataan sitä vähän historian esimerkkein. Myytti numero kaksi. Amerikassa käännytetään pois sairaalan ovelta, jos ei ole vakuutusta. Ja Annalla on tästä paljon kerrottavaa, koska hän on ollut täällä monta vuotta töissä sairaalassa sairaanhoitajana. Myytti numero kolme. Vain rikkaille on terveydenhuoltoa. 
ja myytti numero neljä, Obamacare, eli toiselta nimeltään, tai viralliselta nimeltään Affordable Care Act, ratkaisi kaikki ongelmat. Joten, meillä on paljon puhuttavaa. Ennen kuin päästään tuohon niin itse aiheeseen, joka kiinnostaa meitä tietenkin, koska molemmat ollaan täällä myös kansanterveystieteen parissa ollut, oltu opiskelijoina, niin omat kokemukset ehkä tuosta aina kuitenkin vähän lähemmäksi ja maahanmuuttajan kokemukset tässä maassa, niin onko sulla Anna heittää mitään niin semmoista omaa Joo. kokemusta tämän maan systeemistä? No kyllä, oikeastaan mulle tulee ekana mieleen se, että miten tärkeää täällä on se työpaikan kautta saatava vakuutus. Eli täällä juhlitaan sitä, että jos saa niin kuin koko päivä työn, johon kuuluu terveysvakuutus, silloin voi niin kuin kokea olevansa, niin kuin, että on saanut osan sitä American Dream, amerikkalaista unelmaa. Ja, ja tota, se ei ole ihan turhaa niin kuin hypetetty juttu. Että mä olin tosiaan, kun mä tänne muutin ja aloitin sairaanhoitajan hommat koko päivä töissä, niin mä sain työpaikka, työpaikan kautta vakuutuksen ja se oli Mullekin ihan mielettömän iso juttu. Ja se tarkoittaa siis sitä, että jokaisesta palkasta mulla meni, eli kuussa meni noin 140 dollaria, eli joku 120 euroa meni palkasta tätä vakuutusta varten. Ja se, oli, ja se kattoi siis minut, mun kaksivuotiaan pojan ja mun silloisen mun eksmiehen, eli kolmihenkisen perheen, 140 dollaria. Kuussa. Ja se meni tosiaan suoraan palkasta. Ja äm, se tuntui tosi pieneltä summalta, koska jos me oltaisiin haettu vakuutusta niin muuten, niin me oltaisiin maksettu siitä varmaan joku ehkä 500 dollaria mm. kuussa. Oltaisiin ehkä saatu jotain apuja siihen vähän, vähän meidän tuloista riippuen, mutta, mutta se tuntuu tosi tuntuvalta. Mutta sitten työpaikkavakuutuksen kautta, että se ei kuitenkaan tule niin kuin ihan... Et se tarkoittaa sitä siis, että mun työpaikka maksaa sen ja he, saavat, äm, ja he saavat tietynlaisia alennuksia sitten, jos heillä on tämmöinen erittäin terveellinen työsakki sitten töissä. Ja, ja se, sen myötä tulee tietynlaisia sääntöjä, eli esimerkiksi sairaanhoitajan töihin ei enää täällä Denverin alueella melkein mihinkään sairaalaan pääse hoitaja, joka on polttanut viimeisen kuukauden aikana. Ja se kysytään jo siis työhakemuksessa. Ja sitä kysytään uudelleen työhaastattelussa. Ja sitten vielä kun, kun tota käy työpaikka terveystarkastuksessa, niin sitä, sitä kysytään. Ja sitten kun alkaa, kun jos saa työpaikan ja pitää täyttää paperit tätä vakuutusta varten, niin sitten pitää vielä siinäkin niin vannoa, että ei ole polttanut 30 on täällä niin isompi tabu kuin joku demokratian on, se, on, se on tupakointi, kunhan et vaan polta, niin sitten olet hyvä tyyppi. Ja tota, ja sitten se tarkoitti sitä, että, että työpaikalla meillä oli tämmöisiä kerran kuussa tämmöisiä tosi kivoja heihin, tämmöisiä reippailupiirejä. Ja mä, siis, mä tykkään olla aktiivinen, mä liikun paljon, mutta hyvin helkutti mua yököttää kaiken maailman reippailuhaasteet. Ja meidän piti siis, me saatiin niin kuin lainaksi, ei omaksi, tämmöiset askelmittarit ja sitten... Ja tota, Sanotaan, että vaikka yhdellä osastolla 20 sairaanhoitajaa piti osallistua ekan viikon aikana ja meidän askeleita mitattiin. Ja siis oliko voi... toi pakko tehdä, että saitte sen vakuutuksen? Joo. Se tämä oli osa ku... sitä. Joo. Ihan hirveätä. Joo. Ja sit, tota, mutta ne yritti tehdä sen niinku hauskaksi niin, että heitä mm. saatte jonkun palkinnon. Sit ja, ja tota, mä muistan, mulla oli teholla, mä tein yövuoroja teholla ja jotkut työt oli ihan järkyttävän kiireisiä ja mulla oli joku 20 000 askelta mittarissa 
yhden yön jälkeen ja mä voitin sitten sen palkinnon ja hei jes, sulla oli 20 000 askelta, sä oot tosi reipas ja sitten mä sain jonkun sairaalan lokolla merkatun kynän palkinnoksi tai jonkun vastaavan ja, ja tota, vaikka siis ainoa ongelmahan siinä oli se, että mä olin ottanut 20 000 askelta, mikä tarkoitti sitä, että meillä ei ollut tarpeeksi henkilökuntaa, niin oh. tota, mutta siis tällaisia reippailujuttuja siellä piti tehdä niin kuin sen vakuutuksen eteen sitten ja ne ei ole kaikissa sairaaloissa pakollisia, mutta ne on vähän semmoisia, että jos et tee, niin sitten niin kuin syrjitään vähän, että ei, Just niin. joo, vähän niin kuin Muistan Suomessa joskus, kun sairaanhoitajat kävi tupakkatauolla, niin ne, jotka ei polta, niin vähän kuin putosi ringin ulkopuolelle, niin samalla tavalla, että jos ei osallistunut reippailuhaasteeseen, niin kävi näin. Siis mitä on sano vielä, että Suomessa putosi ringin ulkopuolelle, jos, jos ei jos polta. Ei. Niin... Kyllä, mun niin kuin suurimpia, suurimpia katumuksia varmaan kuolivuoteella vielä mietin, että hitto, kun mä en polttanut, mulla olisi ollut enemmän ystäviä Suomessa. Kyllä Ainakin Joo. jo bileissäkin harmitti, kun ei ollut siellä röökaajien kanssa parvekkeella, kun tuntui, että niillä oli aina joku juttu, ja sitten tuli sieltä parvekkeelta sisään, ja sitten oli mistannut jonkun tosi... Kyllä. Joo, älkää nuoret, kuunnelko meitä. Älkää ei, ei, älkää, älkää. Menkää Amerikan tyyliin, eli tupakointi on tosi huono. Älkää tupakoiko. Joo. Tota, mutta... Tuli mieleen, kun sanoit noista työ, työjutuista, että, että tosiaan suurin osa amerikkalaisista saa sen vakuutuksen, työpaikan kautta, mutta sekin vaikka sitä ajatellaan niin privaattina mm. yksityisenä, niin, niin hallitus, liittovaltio tukee niitä vakuutuksia verorahoilla. Joo. Ja, tota, ja, ja, sit, ja sitten vielä niin, että se vakuutushan ei tarkoita sitä, että ei joudu maksamaan terveydenhuollosta täällä. Eli mulla oli sen työpaikkavakuutuksenkin, äm, kun mulla oli se vakuutus, niin mä silti jouduin maksamaan. Eli mulla oli tämmöinen... $600 deductible, eli jos kuulette sanan deductible, joskus poliitikot tällä käyttää sitä, niin se tarkoittaa sitä, että jos joutuu sairaalaan, niin minä joudun maksamaan 600 dollaria ennen kuin vakuutus alkaa korvaamaan. Eli mun pojalla oli kuumekouristuksia kaksi-kolmevuotiaana, ihan kamalia tilanteita, ja olin ensiavussa hänen kanssaan pari kertaa, niin se oli ihan kamala mun taloudelle. Mä olin yksihuoltaja äiti sit siinä kohtaa, niin, niin tota, Mä jouduin siis maksamaan 600 dollaria näistä ensiapukäynneistä ja mä en pystynyt niitä aina maksamaan ja se tarkoitti sitä, että mä jouduin, että ne meni siis niin kuin, ne meni, mikä tämä on collector, eli, eli niin kuin perintään mm. Mm. Ja, tota, ja se sitten vaikutti mun niin kuin luottohistoriaan täällä aluksi, että ne on tosi kurjia mm. juttuja ja mä en tiennyt maahanmuuttajana sitä, että mä olisin voinut neuvotella näitä hintoja, eli täällä on sairaaloita, jotka niin joutuisivat antamaan anteeksi laskuja vähätuloisille Kyllä. tai antamaan tuntuvia alennuksia. Ja mä en tiennyt sitä ja siitä ei puhuta täällä ja kukaan mm. ei neuvonut mua. Niin mä olin aika yksin sen asian kanssa. Ja, ja sitten, tota, no joo, mutta sitten niin tämmöiset perus niin lastenlääkärillä käynnit tai jos mä käyn vaikka ihan vaan tarkastuksessa, niin niistä sitten mä en joutunut maksamaan. Ja sekin vähän riippuu vakuutuksesta, mutta mulla oli just tämmöinen $600 deductible. Ja ihan niin kuin vertaan pikkasen, että tällä hetkellä meillä, meillä on vakuutus mun miehen työpaikan kautta ja hän on teho-osastolääkäri ja meillä on tämmöinen vakuutus, josta me maksetaan nyt meidän kuushenkisen perheen yhteisiin. Tämä on, se on 600 dollaria kuussa menee palkasta. Ja meidän deductible on 10 000 dollaria. Eli me joudutaan maksamaan 10 000 dollaria ennen kuin vakuutus 
alkaa korvaamaan. Eli näitä tämän tyyppisiä vakuutuksia kutsutaan niin kuin catastrophe plans, eli ne on sellaisille, jotka ei käytä paljon terveydenhuoltoa muuten, eli me ei jouduta maksamaan mistään peruskäynneistä yhtään mitään, mutta jos me joudutaan, sanotaan, että jos me joudun auto-onnettomuuteen ja joudun leikkaukseen ja lasku on 300 000, niin mä joudun maksamaan vaan 10 000 dollaria. Se on Anna Papalin <laughs> Joo, just niin. Price of freedom. Joo. Mitä sulla No siis mua ehkä niin kuin, sille jotenkin visualisointi auttaa ja hahmottaa sitä, sitä eroa Suomeen, että ylipäätään täällä on mun mielestä niin, että se meni monta vuotta itselläkin, että jotenkin oppi sitä systeemiä ja toi mitä säkin puhuit, että ei tiedä oikeuksiaan ja vaikka olisi korkeakoulutettu, niin ei tiedä oikeuksiaan eikä osaa navigoida sitä systeemiä, niin siihen meni monta vuotta ja sille ihan vaan tämmöisessä niin fyysisessä ympäristössä niin Suomessa tietää, okei, tuolla on terveyskeskus, tuolla on Vantaan Myrmäen terveyskeskus, tuolla on Pihlajamäen terveyskeskus, tuolla on Helsingin terveyskeskus ja sinne mennään. Tai sitten jos sulla on työterveyshuolto, niin menet sinne, mikä nyt onkaan sun mehiläinen tai muu. Niin täällä kun ei ole niin kuin, mitään terveyskeskusta, niin nyt kaikki menee, niin se on niin, se on niin randomia, että tuolla on jossain Dunkin Donutsin ja Mäkkärin vieressä no. joku on kirurgia. Ei, Joo, kyllä. Että Ostarilla on joku... Siis lääkäriklinikka siinä jonkun, ne on niin ihan ympäri kaupunkia yeah. ja sitten ei oikein ikinä tiedä, että mikä on, mikä, että mullakin niin joka vuotinen päävaiva on selvittää, että minne me mennään, jos on hätätilanne, minne me mennään, jos on ei-hätätilanne, minne me mennään rutiinitarkastukseen näin edelleen, mutta sen, okei, sitten kun sen tietää, niin sen tietää ja se helpottaa ja, ja kulttuurishokki kun helpottaa, niin kaikki nämä tulee vähän vähemmän monimutkaisiksi, ja ehkä jos tämän olisi äänittänyt tämän podcastin neljä vuotta sitten, niin mä olisin niin kuin sanonut vain, että mitä hemmettiä, niin kuin, että tässä on aivan, ei tässä ole mitään järkeä, mutta nyt kun on siihen vähän jo tottunut, niin ehkä tämä ei, tota, ei ole niin raadollistakaan. Mutta siis terveydenhuolto liittyy mulla ainakin tosi vahvasti, että on niin kuin tullut semmoinen ymmär, ymmärrys tässä maassa siitä, että, että politiikka todellakin vaikuttaa ihmisten arkeen. Kyllä. Että se on ollut niin konkreettinen esimerkki täällä, että ahaa, sen takia, että mä asun Floridassa, ää, mulla ei ole näitä palveluita versus jos mä asuisin Koloraadossa, niin mulla olisi eri tilanne meidän perheen tulotasolla ja näin edelleen. Juuri se semmoinen muisti, että paljon liittyy siihen, mitä, mitä mun lapsi on saanut terveydenhuoltoa, kun hän, mulla on täällä opiskelijoina, niin ei meillä ole mitään työpaikan vakuutusta siis, joka olisi myös perheelle. Eli joka vuosi on pitänyt miettiä erikseen lapselle, että miten tämä homma toimii ja hän on eka ollut joku vinkkaa, että hän ehkä pääsee Medicaidiin ja sitten hän pääsi ja sitten hänet potkittiin ulos siitä ja sitten piti ostaa yksityinen. Sitten kun hän oli se yksityinen, niin tämä oli semmoinen hetki mulle, milloin mä niinku innostuin politiikasta täällä, kun mä olin oppinut luennolla kansanterveystieteessä tästä Affordable Care Actista eli Obamacareista ja siinä meille kertoi proffa, että okei nämä kaikki palvelut kuuluu Obamacarein ja näitä teitä ei voida evätä. Ja sitten mä menin mun lapsen kanssa tarkastukseen ja Tota, häneltä sitten evättiin tai he sanoivat, että Aa, ei tee vakuutus kata tätä. Ja sitten mä olin silleen, että mitä? Juuri opin luennolla Obamacareista. Mä yes. tiedän mun oikeudet. Ja sitten se on se Respan-tyyppi mulle puhelimen käteen. Ja sitten mä niinku puhuin sille corporate-tyypille siellä, että This is Affordable Care Act. You have to be compliant näiden palveluiden kanssa. Että, että I know my rights. Ja sitten se vaan varmaan selasi sieltä se jonkun ohjekirjan. Ja sitten mä sanoin, että yeah, we're not ACA compliant, ma'am. 
Eli että niiden ei tarvitse noudattaa sitä Affordable Care Actin palveluita. Eli mä opin siitä, että on kaikkea tämmöisiä porsanreikiä, mitä on. voidaan välttää. Ja puhutaan siitä vähän lisää. Mutta niin summana tämä on aihe, joka on koskettanut hyvin käytännöllisesti ja erittäin niin kuin, tota, paljon meidän elämää. Kyllä. Mennäänkö meidän myytteihin? Kyllä, mennään myytteihin. Eli eka myytti. Tämä oli niin kuin vähän tälle pitkä pitch tämä pitäisi pystyä aina tosi tiiviisti kertomaan niin pointti. Mutta... Ehkä huomaatte, että meillä on tästä aiheesta hyvin paljon puhuttavaa ja voitaisiin varmaan käyttää montakin jaksoa tähän. On, on tosiaan, kun on kansanterveystieteen opintoja ja on kokemusta täällä niin kuin potilaana ja hoitajana, niin meillä on, on tästä paljon sanottavaa. Mutta eka myytti on siis se, että täällä ei koskaan menisi läpi. Semmoinen. Joo. Niin kuin... Eli et just kuulla usein, että no ei, et Suomesta ehdotetaan, että no ei menisi läpi, että täällä on liian, liian vahva vastustus kaikkeen niin government, eli hallituksen niin tämmöiseen edistämään terveydenhuoltoon. Niin mä oon tämmöinen kontekstihörhö, mua aina kiinnostaa, että jos sanotaan joku tämmöinen juttu, että no me nyt vaan ollaan kulttuurina tämmöisiä, niin mulla tulee semmoinen, että no mistä te olette oppinut on, että ei toi nyt voi olla, että kaikki on samaa mieltä. Ja tosiaankin Amerikassa niin hyvin paljon vaihtelee osavaltioittain nämä asiat. Ja, ja tota, mutta anyway, mulla on tästä tähän vaan tämmöinen tarina, joka oli hirveän mielenkiintoinen. Eli äh, ensinnäkin se, että sanotaan, että Amerikassa vastustetaan kaikkea tämmöistä terveydenhuoltoa, joka olisi lähelläkin sitä, mitä on vaikkapa Pohjoismaissa. Se ei pidä paikkaansa. Täällä on esimerkiksi tämä Medicare, joka on kaikille yli 65-vuotiaille. Jokainen amerikkalainen maksaa palkasta veroja siihen Medicarein, jolla kustannetaan yli 65-vuotiaiden vammaisten ja sitten muista, ketä siihen ryhmään myös kuuluu, niin terveydenhuolto. Eli tämä on, tämä on täysin niin kuin valtion verorahoilla kustannettu terveydenhuoltojärjestelmä, ja se on amerikkalaisten hyväksymä. Toisiksi meillä on täällä, kun mä puhuin terveyskeskuksista, että ei ole semmoisia niin keskitettyjä kunnan terveyskeskuksia, niin itse asiassa on esimerkki siitä, eli tämmöinen Veterans Affair, eli kaikkien amerikkalaisten sotaveteraanien terveyskeskus, jonne he menevät, eli, eli veteraanit, jotka saa tämmöisen niin kuin honorable discharge, eli kunniallisen poistumisen asevoimien palveluksesta. Siitäkin voitaisiin puhua joskus, että, että mikä, mitä ongelmia siellä on, kun kaikki sitä saa. Mutta jos he sen saa, niin heillä on loppuelämäksi pääsyt näihin VA, eli Veterans Affairin terveyskeskuksiin, jotka on niin kuin, tiedätkö, Suomen kunnan terveyskeskukset, eli sinne voi mennä aina. Paitsi, että niitä on kritisoitu täällä Joo. ihan älyttömästi Joo. hirveistä siis jonoista, niin vähän niin kuin, Suomessa. Joo. <laughs> niin kuin Suomessa puhutaan terveydenhuollon jonoista, niin ihan samalla tavalla. Mutta semmoinen niin on olemassa täällä jo esimerkkinä, että se on tehty. Kyllä. Mutta täällä on niin, niin paljon aina Amerikassa liittyy se terveydenhuoltokeskustelu siihen, että, että siellä al, pinnan alla on semmoisia kysymyksiä siitä vaikka, että kuka, kuka ansaitsee tällaisen palvelun ja... ja Kuka on tehnyt tarpeeksi töitä, että pystyy saamaan tämmöisen palvelun? Ja eikö tämä nyt laiskista ihmisiä, jos on tämmöinen? Ja tämä on sosialismia. Niin, löysin tällaisen taustatutkimuksen täältä, että miksi täällä toistellaan tätä sosialismijuttua. Eli tämmöinen firma kuin Campaigns Inc. on ollut aikanaan 1933 perustettu maailman ensimmäinen poliittinen konsulttitoimisto. Maailman ensimmäinen. Ja sen perusti tämmöinen aviopari, 
nimeltä Clem Whitaker ja Leon Baxter, eli 33. Ja he oli tosiaan, fokusoi työnsä siihen, että he teki tämmöistä poliittista konsultointia. Esimerkiksi Kalifornian kuvernöörikisoissa olivat tosi, tosi mukana. Ja sitten mistä heidät tunnetaan erityisesti, on se, että, että he muutti tällaista poliittista lobbauskulttuuria. He käytti paljon enemmän TV-tä ideoiden markkinointiin, ja sitten heillä tuli tämmöisiä ajatuksia, mitkä nyt ehkä kuulostaa tässä ajasta hyvin tutuilta. Eli he tota, puhu siitä, että, että tota, äänestäjille ei saa selittää liikaa mitään, vaan mitä enemmän selittää, niin sitä vaikeampi on saada tukea. He sanoivat, että äänestäjän huomio pitää saada vähintään seitsemän kertaa, että he alkaa uskomaan. Eli jos heille toistaa jotain asiaa, vaikka se olisi valhe, niin se lopulta muuttuu todeksi. Ja tämä liittyy terveydenhuoltoon siten, että vuonna 1948, eli just siinä toisen maailmansodan jälkeen, niin presidentti Harry S. Truman, jota emme nyt tästä niin juhli, koska hän taisi pudottaa ydinpommin Hiroshimaan, mutta hän kuitenkin ehdotti tällaista tota Health Security for All-hanketta Amerikkaan, jota silloin kannatti kaksi kolmasosaa amerikkalaista kansalaisista, eli terveydenhuolto kaikille amerikkalaisille. Niin silloin American Medical Association, joka on siis amerikkalaisten lääkäreiden yhdistys, joka on perustettu aikoinaan 1800-luvun lopulla, jolloin sinne kuuluu lähinnä valkoisia mieslääkäreitä. Eli etujärjestö, johon nykyään ei kuulu läheskään enemmistö amerikkalaisista lääkäreistä, mutta kuitenkin he ovat niin lobbausjärjestöistä Washington DCssä ihan siellä niin kärkipäässä kiinteistö, kiinteistöalan ja sitten kauppakamarin lobbaustoiminnan jälkeen. He palkkasivat tämän Campaigns Inkin tekemään itselleensä kampanjan, jolla saataisiin tämä Harry Truman presidentin terveydenhuoltouudistus niin ojaan. Ja se tapahtui niin, että he antoivat ihan vitusti, anteeksi voimasta rahaa, eli nykydollareissa 9,5 miljoonaa dollaria he antoivat tälle, tälle Campaigns Inkille keksimään heille kampanjan. Ja se kampanja rakensi sen varaan, he teki tämmöisen argumentin, että tämä on fundamental fight for freedom. Eli tämä on vapaustaistelu. Ja tämän tar- tarkoituksena oli tehdä permanent stop to the agitation of socialized medicine. Eli että, ei, että pistetään niin piste sille, että Amerikassa edistetään tällaista niin kuin, ähm, sosialistista terveydenhuoltoajatusta. Äh, ja he olivat tosi niin kuin, innovatiivisia tässä kampanjassa. He laittoivat sitä rahaa lääkäreille, lääkärien vaimoille, bileisiin, apteekkareille, toimittajille, lehdille, kongressiin tuomaan tätä viestiä. Eli toistetaan, 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 että tämä on vapauden vastainen asia, tämä terveydenhuolto. Älkää selittäkö mitään, vaan sanokaa vaan niitä samoja sanoja uudestaan ja uudestaan. Ja se oli tosi onnistunut kampanja, koska Trumanin ideat eivät menneet sitten eteenpäin. Ja, ja tosiaan tämä American Medical Association sit halusi, että pysyy tämä lähinnä privaatti yksityinen terveydenhuoltojärjestelmä. Ja sitten tälle vielä, otetaan kohta tämä tarina ohi, niin tämä American Medical Association, joka tosiaan on ollut lähinnä valkoisten mieslääkärien aikoinaan siis, ja he ei, he ei ole halunnut jäsenikseen mustia lääkäreitä, niin heillä oli tämmöinen vastavoima sitten nimeltä National Medical Association, joka koostui mustista lääkäreistä, ja he sitten edistivät tätä ajatusta, että terveydenhuolto pitäisi olla kaikkien oikeus. 
Ja sit tämä toiminta lopulta sit johti siihen, että, että kansalaisoikeusliikkeen aikaan siinä 60-luvun puolivälissä saatiin läpi tosi massiivisia terveydenhuollon uudistuksia. Mutta tämän niin tarinan opetuksena se, että ei ole niin, että kaikki amerikkalaiset vastustaa äh, tällaisia ajatuksia, vaan että siellä on myös taustalla hyvin, hyvin määrätietoinen lobbaus siitä, että miten ollaan haluttu pitää tämä terveydenhuolto semmoisena äh, voittoa tuottavana bisneksenä. Ihan mieletön tarina. Mieletöntä. Eli nyt jos muistatte, niin, niin tota, näissä ennakkovaaleissa niin Bernie Sandersin hän, niin kuin, tärkein juttu oli se Medicare for all, eli just tämä kaikille, kaikille niin kuin, Kyllä. terveydenhuolto kaikille, universaalinen terveydenhuolto. Et, tota, ja siitä puhuttiin niin paljon, että miten kallista se on ja miten se ei onnistu. Ja nyt kun katsoo, niin kuin, että millaisia summia täällä kuitenkin pystytään laittamaan, mm. niin kuin, ja nytkin Biden on ehdottanut 1,9 triljoonaa, niin kyllä tässä maassa rahaa on. Ja, ja kun katsoo, että miten paljon, niin kuin, miten paljon täällä käytetään terveydenhuoltoon, että, että se tietenkin olisi järkevää. Mutta täällä on niin isoja niin kuin, patoja murrettavana. On, jotta... on just näin isoja rahoittajia. Tässä niin tarinassa se oli toi, toi tota American Medical Association, ja nykyään he on, niin kuin, siellä on selkeästi ilmaantunut tällaista... Niin kuin, eriävääkin kantaa, mutta nykyään sitten on tietenkin niin big pharma, eli isot, isot tota, ää, mikä tämä suomeksi, farmaseuttiset isot lääketehtaat, lääkefirmat. Niin ja sitten tietenkin tämä niin koko health insurance, terveys, yksityinen terveysvakuutusbisnes, niin se, se työllistää lähes miljoonaa amerikkalaista, eli on Joo. syntynyt tämmöisiä niin, niin isoja potentiaalisia äänestäjäkuntia, että siellä on niin isot, isot tota, Voimat vastassa, mutta se siis ei ole, ei ole mahdoton, ei. eikä ole semmoinen, että tämä, tämä ei olisi ikinä Amerikassa tämä hyväksyttävä juttu. Tosi hyvä tarina, hyvä kun kerroit. Myytti numero kaksi. Joo, eli... Amerikassa käännytetään pois sairaalan ovelta, jos ei ole vakuutusta. Onko näin, Anna? Jos, jos Joo, eli... ei ole vakuutusta, niin jääkö sinne, sinne niin kuin parkkipaikalle sitten? Eli näinhän asiat ei ole. Eli, eli täällä on tämmöinen EMTALA-laki. Ja sen mukaan siis kaikki sairaalat, joissa on ensiapuosasto ja sellaiset sairaalat, jotka hyväksyy valtiolta näitä Medicare-maksuja, joilla sitten kustannetaan Medicare yli 65-vuotiaiden tai niin kuin vammaisten terveydenhoito, niin kaikki tällaiset sairaalat on velvoitettu ja ottamaan vastaan kaikki potilaat, jotka tulee sisään niin kuin vakuutustatuksesta huolimatta. Eli tota, nämä, nämä kaksi kriteeriä, eli tämä ensiapuosasto ja sitten tämä, että, että saa valtiolta Medicare-maksuja, niin nämä kriteerit täyttyy suurimmassa osassa sairaaloita täällä. Eli toisin sanoen tämä EMTALA-laki koskee melkein jokaista sairaalaa. Mm-hmm. Se ei koske siis klinikoita, koska niissä ei ole ensiapuosastoa. Eli, mä en voi, eli esimerkiksi ilman vakuutusta ei voisi ähm, mennä ihohoito, ihotautilääkärin vastaanotolle ja olettaa saavansa hoitoa. Eli ne kysyy siellä sitten, että onko vakuutusta, ja jos ei, niin ne ei luultavasti ota vastaan, ellei sano heti, että hei, mä maksan itse tämän käteisellä. Mutta tota, tosiaan mä en ole koskaan ollut sairaalassa töissä, jossa ei olisi hoidettu kaikkia potilaita, jotka tulee sisään. Eli tota, ähm, mutta, ta, mutta sen haluaisin lisätä, että se ei tarkoita sitä, 
että potilaita kohdelta samalla tavalla. Eli Joo. silti näkee hyvin paljon niin kuin, äm, diskriminaatioita, näitä vakuutuksettomia kohtaan. Eli se oli yksi tärkein syy, miksi mä halusin, mä niin kuin, ihan sain burnoutin sairaanhoitajan ammatissa täällä. Mä olin teho ja sinne tuli tosi paljon kodittomia alkoholisteja. Ja tota, äh, muistan hyvin elävästi tämmöisen niin elvytystilanteen, joka oli mulle vähän semmoinen... Niin kuin, juttu, joka, mikä se on katkaskamelin selän, eli, mm. eli mä, olin, mä tein rintapainalluksia ja siellä oli muut hoitajat oli antamassa lääkkeitä tai mitä nyt oli tekemässä elvytystilanteessa ja sitten lääkäri antamassa ohjeita ja, ja tota, ähm, elvytetty ei kovin kauan, mitä nyt yleensä elvytettiin kuitenkin melko pitkään teholla ennen kuin lääkäri sitten totesi kuolleeksi, niin tämä oli tämmöinen koditon mies, musta mies ja mä muistan, että Yössä vaiheessa yksi sairaanhoitaja tokasvaa, että hei, eikö helvetti nyt niin kuin lääkäri, että sä voisi niin jo todeta tämän tyypin kuolleeksi, että hän tulee kuitenkin takaisin tänne ensi viikolla. Että se menee vaan takaisin sinne kadulle ja juo itseensä kuoliaaksi. Ja, niin kuin, ja, ja se oli hyvin selvä tilanne siis, että hänellä ei ole vakuutusta, hän on koditomolti hoidettu häntä pitkään teholla ja, ja tota, ja tämmöistä ei ikinä olisi kuulunut hoitajan suusta, jos olisi ollut kyseessä niin vakuutuksen niin kuuliaisesti omistava potilas, ja, ähm, joka niin. maksaa laskunsa. Eli se oli mulle semmoinen hetki, että mä ajattelin, että ei jumalauta, että niin mä, en, mä en siedä sitä, että me ei niin kuin, ylipäätään se ajattelu, että niin kuin, hei, tässä hän ei ole, ihmis, niin kuin, ei, ei ole pelastamisen arvoinen, koska mm. hänelle ei ole vakuutusta, ei ole rahaa, hän on koditon, hän on musta, mitä syitä siinä nyt olikaan, mutta, mutta se eriarvoisuus tulee niin selkeästi kyllä näkyviin siellä sairaalassa, ja se miten potilaille puhutaan ää, kodittomille etenkin ja köyhille. Ja, et, tota, siinä on niin, niin selkeä ero siinä kohtelussa kuitenkin, että kaikki kyllä hoidetaan, kaikki saa lääkkeet, kaikki saa sairaalavuoteen, mutta se ei tarkoita sitä, että heitä kohdellaan samanarvoisesti. Toi on niin hyvä pointti ja just semmoinen, että, että kun ehkä liikaa välillä huomioon siinä, että, että pääseekö ihmiset hoidon pariin, mitä nyt varsinkin tulee tuohon ensiapuun, niin ehkä pitäisi enemmän vielä kysyä sitä, että mitä siellä seinien sisällä tapahtuu ja mitä, mitä niin kuin laatueroja siinä hoidossa on, riippuen siitä, kuka, kuka on potilaana. Kyllä. Ja sitten tuli myös mieleen, että, se, että kun ollut teholla, mutta että kuinka paljon sit ihmisiä, joilla ei ole vakuutusta, niin jää tekemättä tämmöisiä niin ennaltaehkäiseviä tarkastuskäyntejä tai Juuri tai vaikkapa just amerikkalaisilla on hirveästi kroonisia tauteja, korkea verenpaine tai näin on. diabetesta. Että et sitten jää niin nämä käynnit hirveän, että eihän, eihän siellä voi käydä koko ajan niin vakuutukset on missään kapeissa. Ja sehän on yksi syy siihen, että täällä menee niin paljon rahaa terveydenhuoltoon, koska nämä ihmiset, joilla ei ole vakuutusta ja joilla ei ole siis mahdollisuutta käydä, ennaltaehkäisevissä niin tarkastuksissa, niin he ovat niitä potilaita, jotka sitten päätyvät niin pitkälle edenneen syövän tai sydänkohtauksen kanssa todella kalliiseen hoitoon ensin ensiapuun ja sitten teholle. Eli esimerkkinä voin sanoa, että, että niin kuin, ähm, esimerkiksi tämmöinen ähm, sydänleikkauksessa ollut tai aivo verenvuodon saanut potilas, joka on kolme viikkoa teho-osastolla ja on ventilaattorihoidossa, niin hänen lasku saattaa hyvin olla reilu miljoonan. Eli jos ei ole, ei ole vakuutusta, niin jostain sitten ne maksut pitää kuitenkin korvata, että, että, niin kuin, että jostain ne rahat sitten revitään. Niin, varmaan lopulta 
se on veronmaksajat, jotka sitten kaikki, kaikki kärsii siitä, että sit on tämmöinen systeemi, jossa ajatellaan, että sun Juuri pitää niinku ansaita se terveydenhuolto, että se on joku niinku tämmöinen bonus siitä, että sä oot ollut hyvä kansalainen sen sijaan, että se olisi ihmisoikeus. Ja tuli tuosta hinnasta vielä mieleen, kun sanoit tuon niinku miljoonan, että, että se, että, että Amerikassa käytetään niin paljon enemmän rahaa kuin verrattuna muihin maihin, niin ilmeisesti tulee just tuosta hintakuplasta, että, että se hinta, koko keskustelu täällä on niinku, vasta alkamassa ja, ja se on ihan, ihan vielä levällään, että se on, täällä on kansalaisena tai ei-kansalaisena on mahdotonta saada selville, mitä joku proseduuri maksaa. Joo. Eli mä voin, voisin yrittää soittaa vaikkapa mun lähialueen kymmenes, kymmenen eri klinikkaan, että paljon teillä maksaa vaikkapa magneettikuvaus ja mä voisin mm. saada niin kuin aivan laidasta laitaan Joo. hintoja. Ja sen lisäksi mun pitäisi vielä katsoa, että okei, kattaako mun vakuutus ton, ton klinikan hoidon. Mutta ne hinnat ei ole millään lailla ö, julkisia. Ne ei ole läpinäkyviä, vaan ne päätetään suljettujen huoneiden takana näiden sairaaloiden ja, ja vakuutusyhtiöiden välillä. Eli siellä ei, ei ole minkäänlaista tämmöistä läpinäkyvyyttä ja oversightia. Eli ne on niin täysin villin lännen markkinat niillä hinnoilla. Näin on. Sä oot ihan oikeassa. Kestämätön tilanne. Joo, on yhden kaupungin sisälläkin. Täällä on Denverin yhdellä laidalla on, just katoin hintoja pari päivää sitten, niin on tietokonetomografia on 4900 ja sitten Longmontissa puolentoista tunnin päässä Denveristä, niin sama, sama tota, palvelu on 1200 dollaria. Eli ihan siis, jos näkee, netissä voi vähän vertailla hintoja, että on mielenkiintoista, Mä kävin just kattelemassa, niin niin tota, jos kiinnostaa, niin voi katella näitä. Mutta Mut siltikin sieltä voi tulla niinku yllätyksiä, että minullakin on joku opiskelija-terveydenhuoltokäynti, ja sitten minulla niinku saattaa tulla vuoden päästä vielä jostain yhdestä, yhdestä käynnistä sellaisia bling-viestejä sieltä, jota, että mitä kleimejä ne vielä käsittelee siellä. Sormetristissä aina toivon, että sieltä ei tule mitään suurta, mutta se hinta, hinta on... Tota, et, et eihän ne hinnat vasta, ei, ei ne kerro siitä, että kuinka paljon siihen vaikka kuluu jotain tiedätkö, työvoimakustannuksia, vaan että ne on niin vaan keksittyjä. Näin on. Ne on ihan vedetty jostain, jostain pilvestä. Kyllä. Joo, eli myytti numero kolme. Vain rikkaille on terveydenhuoltoa. Joo. Eli täällähän on siis, ähm, se, se myytti ei ole, ei ole ihan totta. Että täällä on tämmöinen... Ähm, ohjelma nimeltä Medicaid, jonka piirin kuuluu noin 70 miljoonaa amerikkalaista. Eli se on ohjelma, jonka avulla pienituloiset ja raskaana olevat naiset ja vammaiset pääsevät terveydenhuoltoon tai terveydenhuollon pariin. Ja, ja tota, tämä Medicaidin rahoitus on jaettu osavaltioiden ja sitten liittovaltion hallituksen välillä. Eli, eli niin kuin jokainen dollari, jonka esimerkiksi Colorado käyttää Medicaidin, niin äm, liittovaltiohallituksen pitää antaa sama määrä sen osavaltion Medicaidia varten. Eli se on rahoitettu näin. Ja siinä on hirveästi osavaltiokohtaisia eroja. Tähän Obamacarein kuuluu sellainen lisäys, että, että niin kuin tätä Medicaid-ohjelmaa Osavaltiot saa itse päättää, että laajennetaanko tätä Medicaid-ohjelmaa niin, että sen piiriin pääsee helpommin. Ja täällä on hyvin paljon, monta osavaltiota, jotka ei, vielä, ei ole hyväksynyt vielä sitä laajennusta. Tiedätkö Laura tarkkaan määrää nyt, että kuinka monta sitä ei ole hyväksynyt? Se lisää taas se määrä. Joo, just siis... toi, oliko se, missä se meni läpi? Ehkä Missourissa just meni läpi, mutta se on niin keskittynyt. Etelän osavaltioihin, jotka ei, ole, jotka ei ole halunnut laajentaa sitä. Toi, mitä sanoit, niin 
hyvä esimerkki mun mielestä, että se on niin kuin kirjaimellisesti liittovaltio antaa rahasäkin osavaltiolle, että ottakaa tästä Kyllä. rahaa, jotta saatte laajennettua terveydenhuoltoanne. Ja moni on sanonut, että ei kiitos. Ei, juuri näin. Näistä Eli syistä, ihan... mitä siellä on taustalla. Aivan. Eli tästä esimerkkinä niin, että Koloraadossa on siis hyväksytty tämä Medicaidin laajennus. Ja täällä Koloraadossa nelihenkinen perhe saisi tienata noin 2200 euroa kuussa, ei sen enempää, jotta heidät hyväksyttäisiin Medicaidin piiriin. Eli perhe, jossa on kaksi aikuista ja kaksi Eli lasta. yhteistulot heille. Yhteistulot, kyllä. Ja Texas on esimerkki osavaltiosta, jossa ei ole, hyväksy ei ole hyväksytty Medicaidin laajennusta. Eli se tarkoittaa sitä, että siellä nelihenkinen perhe ei saisi tienata kuin äh, dollareita, eli anteeksi, 260 euroa kuussa. Eli kahden aikuisen yhteenlasketut tulot kuussa ei saisi olla kuin 260 euroa kuussa päästäkseen Medicaidin piiriin. Eli, ja joo, ja vielä vähän, niin kuin, vähän kontekstin, että, että Texasissa minimipalkka on 7,25 dollaria tunti, eli siellä ollaan muutenkin jäljessä muita osavaltioita, mutta tota, niin kuin näissä tällaisissa asioissa. Mutta sitten taas esimerkiksi lasten Medicaid tai tämmöinen CHIP-ohjelma, joka on niin kuin tarkoitettu sitten erityisesti se on 0-18-vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat ei välttämättä pääse tähän Medicaidin piiriin, että niiden tulot ylittää sen rajan, mutta nämä lapset saattaa silti päästä. Eli Teksasissa lapset kuitenkin hyväksytään sitten tähän chipiin helpommin, eli tämmöinen nelihenkinen perhe saa tienata, taisi olla aika korkea kuin 4000 dollaria kuussa, jotta lapsi Joo. pääsee siihen. Ja sitten täällä on vielä erikseen tämmöinen raskauden aikainen Medicaid, eli äm, siinä tuloraja on vähän korkeampi siihen tavalliseen Medicaidiin verrattuna, eli tällä pyritään niin kun, äm, edesauttamaan sitä, että naiset pääsisivät heti aloittamaan niin kun raskauden aikaisen lääkärin, lääkärillä käynnin, täällä on äiti ja lapsi, äiti ja vauva kuolleisuus on rikkaiden maiden niin kun, korkeimpia, niin tota, äm, niin tosiaan tähän raskauden aikaiseen Medicaidiin pääsee sitten vähän helpommin. Ja siinä ongelma on se, että se loppuu kolmen kuukauden jälkeen. Niin, eli siitä on puhuttu paljon, että, tota, että sitä pitäisi laajentaa yli sen kolmen kuukauden. Että esimerkiksi Illinoin osavaltiossa, jossa on Chicagon kaupunki siis, niin siellä äitikuolleisu- tai raskau- raskauteen liittyvät tämmöiset äitiyskuolemat, niin suurin osa niistä tapahtuu 3-12 kuukauden jälkeen synnytyksestä. Eli, eli niin periaatteessa niin tuo esiin sen, että miten tärkeää se olisi, että se niin raskauden aikainen Medicaid jatkettaisiin ainakin vuoteen, että äidit voi käydä jatkotarkastuksissa pitempään ja saa tukea esimerkiksi masennu, niin synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja muutenkin terveydenhuoltoa. Että tota, se, on, se on nyt ollut paljon täällä keskusteluissa tämä aihe, että pitäisi kaikissa osavaltioissa laajentaa sitä raskauden aikaista Medicaidia. Ja sitä ei ole vielä tehty monessa osavaltiossa. Että onkohan parissa osavaltiossa nostettu kuuteen kuukauteen se. Joo. Eli sitten vielä haluaisin kertoa sellaisen, että täällä on tämmöisiä, että jotta... Se tapa, millä täällä rahoitetaan näitä vakuutuksettomien hoitoa siis sairaaloissa, niin tota, täällä on tämmöisiä uh, disproportionate share hospital payments, eli sitä kutsutaan täällä nimellä DSH, ja ne on siis tämmöisiä tukirahoja, joita maksetaan uh, sairaaloille uh, 
jotka ei sitten saa potilaalta sitä niin kuin, laskua makset, ei, ei, saa, niin kuin, ei saa potilaalta rahoja mm. ä, hoidosta. Ja tota, se on tosi monille sairaaloille todella tärkeä turvaverkko. Eli jokainen osavaltio saa tietyn määrän rahaa vuodessa näitä tämmöisiä DSH-maksuja. Eli Colorado saa esimerkiksi 106 miljoonaa vuodessa ja New York saa 1,8 miljardia vuodessa tällaisia tuloja liittovaltion hallitukselta tai tämmöisiä rahoja liittovaltion hallitukselta. Florida saa 230 miljoonaa. Eli se on suhteutettu siihen, että kuinka monta Kuinka, kuinka paljon osavaltiossa hoidetaan ihmisiä, joilla, jotka ovat hyvin pienituloisia, joilta ei luultavasti saada maksuja tai vakuutuksettomia. Ja noinkin on siis verorahoilla, eikö niin? Niin, kyllä, kyllä, just näin. Ja yhteensä koko maassa siis tämä hallitus maksaa noin 12 miljardia vuodessa tällaisia maksuja varten. Eli se on hyvä tietää myös, että, että niin kuin ei nämä sairaalat kärsi siitä, että niiden kanssa neuvotellaan maksuja, jos on pienituloinen, että kyllä ne saa rahansa. Sanois muuta. Ja just toi, että se tulee liittovaltiota, eli se maksetaan siis vero, veronmaksajien rahoista todennäköisesti, ja se, että eikö se olisi vaan helpompaa? Joo. johonkin vähän yksinkertaisempaan. Sanos muuta. Ja, ja nyt on vielä puhuttu siitä, että kun Obamacarein astuttua voimaan, äm, niin on vakuuttamattomien määrä laskenut. Eli näitä, näitä maksuja on nyt alettu sen myötä vähentää. Eli sekin kertoo siitä, että kun ihmiset on, ihmisillä on vakuutus, niin menee vähemmän rahaa tällaiseen. Eli niin kun järkevää olisi kyllä vähän laajentaa. Toi oli hyvä aasinsilta Obamacarein, joka on meidän neljäs myytti. Viimeinen myytti, eli että Obamacare ratkaisi kaikki Amerikan terveydenhuoltoon liittyvät ongelmat. Ja vastaus on ei. Ja tuota, Affordable Care Act, eli Obamacare, tuli tosiaan voimaan 2010. Ja se on ollut historiallinen ä, muutos, koska sitä ennen oli edellisen kerran just vasta 60-luvulla tehty tämmöisiä suuria mullistuksia. Silloin tuli tämä Anna mainitsema Medicaidia. Ja Medicare, joka on yli 65-vuotiaille. Ja tämä Obamacare sitten toi miljoonia ihmisiä vakuutuksen parin, joilla ei aikaisemmin ollut vakuutusta. Eli se prosentti on tippunut ihan huomattavasti. Ja se, joille tämä toi helpotusta, oli erityisesti niin kuin, ei, ei vanhemmat ihmiset, koska heillä on se Medicare, vaan keskiluokkaiset amerikkalaiset tai nuoret amerikkalaiset, joille sitten annettiin esimerkiksi Obamacarein myötä tämmöinen lupa, että jos he olivat olleet heidän vanhempien terveysvakuutuksessa mukana, niin he voisivat pysyä siinä 26-vuotiaiksi, joka helpotti monia nuoria aikuisia. Ja sitten se Obamacare myös, siinä oli tämmöiset niinku kymmenen palvelua, joiden, joita kaikkien palveluntarjoajien on, on tarjottava vakuutuksen ostajille. Ja tämä oli just se, jota mäkin sitten niin pääsin pätemään sille corporate-tyypille, kun mä olin siellä klinikalla, mutta sitten kävi ilmi, että, että ne oli löytänyt jonkun porsaareijan, että corporations pysty sitten välttämään tätä, tätä tota, mutta se oli, se oli vähän huonompi juttu sitten. Ja ähm, ongelmia on sitten edelleen se, että täällä on edelleen 29 miljoonaa, joilla ei ole vakuutusta tässä maassa ollenkaan. Se on tosi iso määrä, se on melkein 10 prosenttia väestössä. Väestöstä. Anteeksi, se määrä nousi Trumpin aikana äh, sen takia, että siinä Obamacareista poistettiin se niin kun, äh, sakko. Sen takia, äh, niin kun, siihen liittyi sellainen sakko, että jos ei ole vakuutuksen piirissä, Joo. niin joutuu maksamaan tietyn summan niin sakkoja vuodessa. Niin, tota, Trump poisti sen, jonka myötä äh, aika iso osa ihmisistä, miljoonat ihmiset, luopu vakuutuksestaan. Niin Eli tota, Trumpin aikana vakuutukset, tomien määrä nousi taas. 
Ja toinen, mistä on tullut niin tämmöistä alustavaa tutkimustietoa, on, että Trumpin aikana esimerkiksi maahanmuuttajien tai paperittomien siirtolaisten lapset, lapsi oli, niin heidän vakuutusten määrä oli vähentynyt, koska oli niin paljon pelkoa ja pelottelua tämän Trumpin kauden aikana, että jos, jos käytät mitään palveluita, sosiaaliturvapalveluita, niin sitä voidaan sitten käyttää sinua vastaan, jos aikoinaan haet kansalaisuutta, Joo. mikä on hirvittävä uhkaus. Ja sitä tosiaan se Medicaid expansion on ihan, tota, eli tämä laajentaminen, että Medicaidia oltaisiin saatu isommalle määrälle ihmisiä kuin vain niille, jotka tienaa ihan super vähän, niin sitten nämä varsinkin etelän osavaltiot on käyttänyt siinä sitten tätä korkeimman oikeuden heille antamaa myöntöä, että he voi itse päättää ottaako he liittovaltion rahoja vastaan, ja tosi moni valitettavasti on kieltäytynyt siitä, ja siihen liittyy nämä syyt, mitä kävin aikaisemmin läpi, eli Tämä amerikkalainen ajatus siitä, että tämä on niin sosialismia ja ainoa tapa tehdä oikein on, on yksityinen vakuutus. Ja tähän liittyy tietenkin rotu- ja rasismi tosi keskeisesti myös täällä. Ja sitten mitä vielä on Obaman Karen jäljiltä ratkaisematta, niin täällä on edelleen hyvin, hyvin suuret terveyserot Amerikassa, ei vaan tulo ryhmien välillä. Se tiedetään, että rikkaammilla ihmisillä on, on parempi terveyden taso ja tila kuin köyhemmillä, mutta täällä ne, on ne terveyserot rodullistettuja hyvin vahvasti. Ja sitten myös äh, erityislapset, children with special health care needs, niin heitä on Amerikassa lähes joka viides lapsi on tämmöinen erityislapsi, ja he tarvitsevat omanlaisia terveyspalveluita, ja siinä on ollut myös tämmöisiä niin kuin, puutteita Obamacarenkin aikana. Hyvin paljon, joo. Ja tota, siihen liittyy myös se, että tämä niin kun, liittyminen näihin ohjelmiin on, on tehty todella vaikeaksi. Ja, ja Trumpin aikana vielä niin kun, hän äh, vähensi rahoitusta tällaiseen niin kun, äh, näihin liittymis... Äh, täm, niin kun, vähensi rahoitusta palveluihin, jotka ja. auttaa ihmisiä liittymään näihin, näihin palveluihin. Ja se liittyy just näihin hyvin vahvasti näihin erityislasten palveluihin siis esimerkiksi. Niin totta, täällä on niin semmoisia, jokaisella osavaltiolla on mahdollisuus palkata tämmöisiä, heitä kutsutaan navigaattoreiksi, jotka on kansalaisten käytettävissä, jotka näyttää heille kirjaimellisesti, istuu vieressä näyttämässä, että tuossa on toi nettisivu, millainen perhe teillä on, kysytään kysymykset ja sitten hän näyttää, mulla oli tämmöinen navigaattori siis täällä Joo. maahanmuuttajana, mä en, olisi, mä en olisi selvittänyt sitä systeemiä ilman häntä ja näitä on vähennetty jokaisessa osavaltiossa. Ja Kyllä. he on ihan elintärkeitä ihmisiä, koska ei kenelläkään ole aikaa selvittää jokaista yksityiskohtaa tämmöisestä, joka on kuitenkin vain yksi osa alueelämästä tämä terveydenhuolto. Ihan totta. Mulle tuli tuosta vielä Obamacareista, että mun mielestä yksi ehkä sen parhaita juttuja on ollut se, että on ollut montakin hyvää, mutta, mutta on tämä, tämä healthcare marketplace, eli tämmöinen niin kuin vakuutusmarketti, joka avataan äm, valitettavasti vain tiettynä aikana vuodessa. Se on yksi sen, niin kuin, ongelma, mutta siis se on tämmöinen netissä oleva ä, vakuutusmarketti, jossa voi hyvin selkeästi, niin kuin, se on ihmisille siis, jotka eivät saa työpaikan kautta vakuutusta, niin äm, ne voi käydä sieltä hakemassa vakuutuksia. Siellä voi vertailla tosi helposti, että sinne pitää kirjoittaa perheen koko ja kuinka paljon käy, käy lääkärillä ja minkälaisia palveluita haluaa. Ja siinä tulee kaikki eri vakuutukset, mitä on tarjolla, 
vierekkäin esiin ja voi vertailla, mitä ne tarjoaa. Ja, ja niissä on yleensä samat, niin kuin, samat ä, asiat tarjolla kaikissa vakuutuksissa, joka tekee sen helpoksi. Ja sitten tietyt lisät vaan niin kuin siinä, että tuohon kuuluu vielä silmälääkäri ja tuohon saattaa kuulua hammaslääkäri, ä, mikä ei ole täällä siis vakio. Niin, tota, mutta se tekee ihmisille helpommaksi sen hintavertailun ja se on pakottanut vakuutusyhtiöitä laskemaan hintoja, koska se kilpailu on siinä heti, tai ne hinnat on niin ihmisten silmien edessä siinä. Että se oli tosi suosittu osa tuota Obamacarea. Ja, ja sitten tuli vielä tuosta nimestä mieleen, eli mä en tiedä, oletteko nähnyt semmoisen Jimmy Kimmelin jonkun, jonkun vitsin, mä oon vaan kuullut tästä, mä en ole itse nähnyt, mutta nyt mä käyn sen katsomassa, että hän kävi kadulla kysymässä ihmisiltä, kumpi on parempi juttu heidän mielestään, Obamacare vai Affordable Care Act, jotka on siis sama juttu. Ja ihmiset oli vahvasti sanonut, että ah, yeah, I prefer Affordable Care Act, eli mieluummin se Affordable Care Act, koska siihen ei liittynyt Obama, mustan presidentin nimi. Eli tota, siinäkin tulee se niin rasismia. Esimerkki ja tämä, miten niin kuin, taas niin kuin, viestiä toitottamalla täällä pystytään niin hyvin vaikuttamaan, että Joo. kielikuvat asioista on täällä tosi vahvoja, eikä välttämättä aina vastaa. Näin on. Mutta, mutta siis tiivistelmänä asiat on monimutkaisia, mutta ei välttämättä niin toivottomia kuin miltä ne aina vaikuttaa ja tosi paljon vaihtelee osavaltioita nämä asiat, että ei ole, ei ole helppo sanoa, niin kuin, että mikä on Amerikan terveydenhuoltojärjestelmä, vaan että mikä on Colorado ja mikä on Florida ja ja historiasta, kun katsoo seikkoja, niin tietää tai oppii sitä kautta, että nämä ei ole todellakaan mitään amerikkalaisen kulttuuriin kiven hakattuja ajatuksia, vaan että nämä on myös ihan systemaattisen lobbauksen tulosta ja, ja tota, koskaan ei tiedä, milloin täällä tuuli kääntyy. Näin on. Se on meillä puhutaan tuolla kansanterveystieteen kun, ähm, health policy, mikä se oli suomeksi, eli niin terveys. Politiikka. terveyspolitiikka tunnilla, niin puhutaan tällaisesta niin kuin window of opportunity, eli mahdollisuuden ja. ikkuna. Eli se vaatii vaan sen, että on se on niin kuin window of opportunity, jolloin kaikki niin kuin, on, on oikeat poliitikot talossa on, tai on niin kuin siellä haussissa ja kongressissa ylipäätään oikea presidentti ja niin kuin ihmisillä tahto siihen, niin se window of opportunity on auki. Saman, ja he sanoivat, että siihen ei niin kuin todellakaan aina liity se, että ollaan saatu niin kuin pelkkiä faktoja, vaan että siihen usein ei. liittyy joku ulkoinen tapahtuma, että niin kuin Just. tähdet ovat oikeassa asennossa, sanoi meidän proffa, että hän sanoi, että edellinen niin kuin iso, iso muutos oli se 60-luvun, että silloin oli niin paljon tapahtu kerralla sosiaaliterveyspolitiikassa, mitä ei ole sit vastaavasti enää sen jälkeen, että, että tota, semmoinenkin taas window of opportunity, mahdollisuuksia ikkuna voi olla tulossa vielä. Sanos muuta, mä jotenkin salaa toivoin, että tämä pandemia olisi tuonut kaikessa kauheudessaan sen hyvän, että se, se olisi se window of opportunity, mutta sitä ei ole vielä nähty. Mutta ehkä siihen päin mennään. Nyt Bidenilla on, on suunnitteilla kaikenlaisia uudistuksia. Voidaan vähän puhua niistä lisää ensi kerralla. Mutta, mutta tota, eli tämä toivottavasti nyt vähän auttoi ymmärtämään tätä, että miten täällä on terveydenhuolto järjestetty. Ja, ja sitten kun me ensi viikolla puhutaan, tästä pandemiasta täällä, että miksi se on täällä niin paha juttu, niin ehkä se niin kuin, tota, vähän pohjustaa sitä, sitä podcastia sitten myös se, että tiedätte, että miten täällä pääsee hoitoon, kun sitä tarvitaan. Ja näin. 
Kyllä. Ja mitkä asiat siihen vaikuttaa rasismi myös siellä tietenkin iso, hyvin isona asiana. Ja jos vaikutti sekavalta, niin se johtui siitä, että se on sekavaa. Älä vielä. Se on. Opetella. Se on hyvin monimutkaista. Joo. Mutta ensi viikolla siis uuteen aiheeseen ja näihin merkkeihin lopetellaan. Yes. Heippa kaikille. Kiitos kun kuuntelitte. Moikka. Moi moi. Thank you.